0: Quoi tu penses
1: ça. Des sons de fréquence supérieure à ceux du spectre audible. C'est
0: monstrueux.
1: C'est toi en plus. Ah ouais
2: Séquence midi, l'info locale à la sauce Pulsar, midi 30-13h sur le 95.9. Bonjour, bienvenue dans votre magazine quotidien Composé, comme vous le savez, des découvertes musicales De vos sorties à Poitiers et ses environs Et surtout de rencontres autour de l'actualité Aujourd'hui, nous allons parler du lancement D'une coopérative funéraire écologique En Poitou-Charentes, ce sera en seconde partie D'émission, mais tout de suite parlons Tourisme avec Sandrine Barrault Qui est conseillère départementale déléguée En charge du tourisme et de l'attractivité au département de la Vienne Bonjour Bonjour à tous Merci d'être avec nous aujourd'hui Pour donc le lancement de la Vienne nouvelle marque de destination touristique du département. La Vienne, à vous de jouer. On va parler un petit peu. Euh, vous avez déjà tout dévoilé. <rire> voilà, on va détailler tout ça ensemble. Alors dites-nous peut-être un petit peu au départ, quelle est euh, l'ambition de trouver une nouvelle marque pour le département
1: Alors euh, la définition d'une nouvelle marque de destination touristique pour le département, euh, ça fait suite à un long processus d'études, de concertation qui a débuté euh, à l'automne 2021. Euh, à cette époque, le, le, le service pardon, tourisme faisait le bilan de son dernier schéma touristique 2018-2021, euh, avec l'ensemble des partenaires et des acteurs touristiques. Et euh, nous avions deux marques, la marque Poitou et la marque Pays du Futuroscope. Mais ce qu'il en ressortait, c'est qu'en fait, ces deux marques n'arrivaient ni à représenter l'ensemble de nos offres touristiques, ni même à rassembler l'ensemble de nos acteurs du tourisme.
2: Donc en fait, ça paraît tout simple, la Vienne, mais ça n'existait pas en tant que destination touristique, enfin marque quoi.
1: Non, il a fallu, on a, on a fait une première mission, une première étude qu'on a confiée à, à une agence de communication, une agence de Paris qui a répondu à un marché pour justement définir le positionnement et l'identité de la marque du tourisme dans la Vienne. Et c'est suite à, à cette étude... Euh, Puisqu'on faisait, on faisait, on était dans un contexte quand même, on est toujours dans un contexte de plus en plus concurrentiel sur tout ce qui est tourisme. Il faut savoir se démarquer euh, et puis on ne pouvait plus non plus se disperser sur deux marques. Donc, on a travaillé avec l'ensemble des acteurs du tourisme de la Vienne pour trouver une bannière commune, une... Avoir une communication, une synergie, que tout le monde se mette d'accord. Et euh, après, on, quand, on, au cours de cette étude, il s'est trouvé qu'effectivement, la Vienne, on pouvait se réapproprier le mot « la Vienne » et tout le monde était d'accord. C'était euh, tout simple, c'est ce qui simple. nous représentait le plus. Le Poitou, tout le monde ne s'y retrouvait pas. Euh, pays du Futuroscope, c'est très bien, mais aujourd'hui le Futuroscope, tout le monde ne s'y retrouve pas non plus. C'est un, un magnifique totem. Oui, c'est le moteur. mais C'est le pas, moteur, c'est un totem, mais c'est pas tout, c est, c est pas tout pour, les, pour les acteurs du sud ou du nord de la Vienne.
2: Donc, euh, arriver à quelque chose finalement de simple, la Vienne, mais euh, l'entourer de... Eh ben ce, ce petit sous-titre à vous de jouer, c'est-à-dire quelque chose euh, qui, fasse un petit peu, euh, qui démarque ce département par rapport aux autres, parce que c'est ça voilà. aussi, c'est démarquer. Euh,
1: hein. C'est ça. En fait, il fallait euh, trouver nos, autour de nos, tous nos acteurs une promesse. Euh, et cette promesse, c'était d'avoir une multitude d'expériences uniques à, à partager pour se retrouver soi et ses proches. Et également une ambition qui était de faire de la Vienne la destination par excellence euh, qui rassemble petits et grands. On a plein d'offres ludiques, c'est notre ADN, euh, c'est notre fil rouge, le ludique, la famille. Donc on a travaillé euh, sur, sur, ce, sur cette caractéristique bien particulière de notre département. Et là, effectivement, vous avez dû rassembler l'ensemble
2: des acteurs, parce qu'à Poitiers, ils travaillent aussi sur, sur cette, ce côté-là euh, du jeu. Il euh, y a d'autres euh, villages qui ont des, euh, voilà, des rassemblements euh, ludiques. Donc
1: j'imagine que là, il y a plusieurs personnes qui ont dit oui tout de suite. Voilà, tout le monde, on a, on a fait beaucoup d'ateliers avec les acteurs, économ... enfin, les acteurs du, du tourisme, et euh, tout le monde était d'accord pour euh, dire que, bah, effectivement, notre ADN, c'est vraiment ce qui ressort le plus, c'est le ludique. On a ça un peu partout. Vous avez euh, le vélo-rail à Chauvigny, vous avez la Vallée des Singes, vous avez, enfin, plein de choses. Et puis, vous avez aussi le dispositif Expérience Famille, qui, qui commence à être connu dans le département de la Vienne, qui offre plein d'expériences ludiques à partager en famille. Et puis, le jeu vidéo aussi. Le jeu vidéo, le jeu immersif, effectivement, il est toujours d'actualité. Euh, on travaille toujours dessus. Alors, une sortie probablement en 2025 maintenant.
2: Donc, euh, alors, il y a ce côté très famille, d'ailleurs, dans l'image que vous avez donnée, puisqu'on va parler aussi de, de toute une image hein, qui est mise euh, euh, au service de, de cette nouvelle marque. C'est le côté familial que vous voulez
1: euh, viser C'est ça, le public euh, Le public, oui, c'est la famille. Euh, c'est Cette signature à vous de jouer, euh, elle répond à plusieurs objectifs. Effectivement, c'était de faire connaître notre destination, d'avoir une notoriété pour la Vienne. Euh, de s'appuyer sur notre dénominateur commun euh, de l'offre touristique, qui est le, le, le jeu, de se différencier des autres destinations, de faire la préférence. Que, voilà, parce qu'on est beaucoup de territoires euh, ruraux, il faut aujourd'hui se différencier, apporter quelque chose de différent. Et je pense qu'avec notre nouvelle signature, euh, que ce soit pour s'adresser à une cible loisir ou affaires, on, on répond à cette demande.
2: Aujourd'hui, la Vienne a du mal à être euh, identifiée par, euh, par les touristes. Ils viennent par exemple au Futuroscope
1: ou ils viennent à Center Park. Mais ils ne viennent, ils, pas, dans Vienne, ils oui, viennent pas dans la Vienne, on est bien ouais. d'accord. Le Futuroscope, c'est le Futuroscope, c'est un resort. Les gens, quand ils vont au Futuroscope, ils commencent à sortir un petit peu quand même. On, on sent que le, les gens sortent, restent un peu plus longtemps au Futuroscope et en profitent pour faire d'autres activités dans la Vienne. Mais, mais c'est vrai qu'on on a ce besoin d'avoir de de, une identité à nous et non pas... Le futuroscope. La Vienne, ce n'est pas le futuroscope. <rire> alors
2: parlez-nous un petit peu du visuel qui, euh, qui accompagne euh, cette marque, la Vienne. Oui,
1: donc on a ben, no, donc euh, notre notre marque euh, La Vienne qui est associée à la signature à vous jouer. Et en plus de, de cette signature, alors il y a un logo qui est très, très rond, une, une typo très ronde, très, des couleurs bien spécifiques. On a défini également des, des, des couleurs. Et puis, vous avez euh, une identité visuelle. Et là, c'est là qu'on fait la différence, je pense, euh, puisqu'on a est un état d'esprit ludique qui est euh, représenté par des petits esprits euh, qu'on a appelés les ludiques. L, U, D, I, K et S. Aujourd'hui, ils sont au nombre de cinq on a cinq petits ludiques qui sont amenés à, à évoluer, probablement. Et chaque site pourra s'approprier son ludique ou plusieurs ludiques, euh, le, mettre, euh, le mettre sur ses visuels, le faire vivre un peu comme il veut. Ça fait un peu penser au manga et au Miyazaki. C'est ça, voilà, c'est tout à fait <rire> ça. Alors effectivement, à, à la radio, on ne les voit pas. Mais moi, je vous ai amené une <rire> planche de stickers que vous pourrez coller un petit peu partout de, de nos ludiques avec notre signature. Euh, voilà, et puis tous ces petits, ces, ces petits esprits euh, feront la différence, on espère que ça, ça marquera, ce sera marquant pour, pour les touristes qui se souviendront euh, de la Vienne, de ces, de ces petits esprits et, et qu'ils reviendront surtout dans la Vienne. Et comment ça va se mettre en place euh, concrètement euh, sur tout le territoire alors euh, là, nous avons déjà fait donc, euh, une, une présentation aux acteurs du tourisme. Ça a eu lieu le, le 18 décembre dernier. On a fait ça dans les locaux du Zero Gravity à chasseneuil du Poitou, du Poitou pardon, où on avait invité donc, tous nos, nos acteurs touristiques. Et puis, bah, le, la présentation au grand public, euh, elle aura lieu les 16 et 17 mars prochains, euh, lors du salon Proxy Loisirs, un salon touristique euh, qui vous présente toutes les offres de la Vienne qui a lieu tous les deux ans. Cette année, ce salon se déroulera donc au Palais des Congrès, à Chasseneuil-du-Poitou. C'est un, un salon qui est gratuit, ouvert de 9h à 18h. Et, et on espère bah, vous voir très nombreux vous auditeurs. Et puis, on aura surtout un stand où on mettra en visuel nos, nos, nos ludiques et notre, expérience, nos, nos, notre dispositif Expérience Famille également. Et comment vous allez mesurer euh, bah, l'impact de cette <rire> nouvelle marque Ce n'est pas forcément simple. Euh, là, on est en train de, justement de travailler sur, sur le déploiement de, de cette marque. Là, c'est l'agence de créativité et d'attractivité du Poitou euh, qui est notre agence départementale touristique qui, qui travaille là-dessus. Donc, pour le moment, je ne peux pas vous en dire beaucoup plus, mais c'est en déploiement pour le moment. Et donc, ces
2: petits euh, ludiques, euh, chaque acteur va s'approprier un ludique Comment, Quel sera leur rôle, en fait Comment on va Il, les, trouver les petits
1: ludiques, ils vont venir sublimer un visuel. Ils vont apporter un, une, petite, une, petite touche, euh, une petite touche ludique, hein, justement, un petit esprit. C'est des petits esprits espiègles. Ils ont, vous voyez, ils ont des petits yeux ronds, ils sont plutôt souriants. Euh, et donc, ils pourront euh, sublimer tous les visuels des, des, des sites. Et avec, effectivement, le, tout le monde aura la, le, le même, enfin, utilisera ces visuels avec la même signature. La Vienne, à vous de jouer. Comme vous le disiez, ça
2: fait deux ans que vous travaillez là-dessus avec l'ensemble des acteurs euh, du tourisme. Est-ce que, euh, bah, juste,
1: serait-ce que la démarche elle-même a permis de recréer un peu de cohésion euh, parmi tous les acteurs du parmi tourisme Parmi tous les acteurs, oui, je pense aussi. Les ateliers, ça permet de se retrouver, d'échanger, de. Il y a plusieurs propositions leur ont été faites, hein. L'Agence Bastille a fait plusieurs propositions. Ils ont pu se positionner eux-mêmes en disant, bah oui, là, là, j'arrive à m'identifier. Là, bah, un peu moins. Euh, Peut-être qu'effectivement, nos petits ludiques euh, sont un petit peu moins représentatifs pour tout ce qui est euh, tourisme d'affaires, puisqu'on vient de lancer également une association, euh, la Vienne euh, Destination, Destination Affaires. affaires. On,
2: on les reçoit euh, lundi. Okay.
1: <rire> <rire> voilà. Peut-être qu'effectivement, pour eux, les ludiques sont un petit peu plus difficiles à travailler. Mais par contre, la signature, la Vienne à vous de jouer, c'est tout à fait euh, possible et applicable euh, à, au tourisme d'affaires.
2: Donc rendez-vous au 16 et 17 mars pour découvrir cette nouvelle marque pour le grand ça. public. Et merci beaucoup à Sandrine Barraud, conseillère départementale déléguée en charge du tourisme et de l'attractivité au département de la Vienne, d'être venue nous présenter donc cette nou nouvelle marque de destination touristique,
1: la Vienne. À bah, vous jouer. Merci beaucoup. Et puis n'hésitez pas à aller sur le site lavienne86 pour découvrir ces petits ludiques dans la rubrique tourisme et loisirs. Merci beaucoup. Bonne me journée.
2: Bonne journée à vous. On continue en musique avec Yamé, un franco... Comorien, euh, non Camerounais pardon qu'est-ce que j'ai, euh, Franco Camerounais euh, qui a donc euh, réalisé ce titre becan un nouveau euh, single pour un, un EP qui va sortir
3: ça fait très très longtemps que j'y pense à comment se mettre bien, moi j'ai pas ton élan N'écoute jamais les dit Ceux qui jactent n'ont pas vu la vie au travers de ton monde J'ai beau parler dans leur langue Mais faut croire qu'ils n'entendent que le langage de la violence J'me faufile en balle sur les mains Tu m'as pas vu bégayer quand fallait passer le lent Sans caracher quand t'as négro J'ai choisi mes modèles, c'est fiable comme un moteur allemand N'indé sans caras, sans chicot Et oui, je fais gros, bien plus que les grands de tes grands J'étais ma pas, ils sont pas concentrés J'attends pas la passe, ils peuvent pas centrer Je bon, tout me parle, pas de On est pas années On n'est pas venu ici pour se pavaner me j'ai J'tourne la poigne et j'frasse le temps J'roule comme si quelqu'un m'attend Je j'cale pétard entre mes dents Bah ouais, bah ouais J'sors la bécane de la Je J'm'en bats les couches, c'est dangereux sa mère J'vois que t'es pas au débat en enfer La bécane crie et chante de l'enfer Sur un gros fer La à focaliser focalisé, la haine que je ressens dans mes pensées. Dans mmh, ce business, je suis lisé. je oh, ouais. la bécani, cani. I'm
1: 5h-11h, wake up
3: C'est curieux, normalement je me réveille vers midi
1: Allez, debout maintenant
2: et on accueille tout de suite Serge Rivet et Agnès Dion, tous les deux porteurs de la coopérative funéraire écologique poitou charente Bonjour. 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 Merci d'être là tous les deux. Donc Agnès Dion, vous, vous êtes déjà gérante des pompes funèbres écologiques ACME et c'est peut-être ça euh, qui est à l'origine de cette nouvelle coopérative. Racontez-nous euh, comment c'est né le projet. Alors les pompes funèbres
4: écologiques euh, ACME sont nées en juillet 2019 à Poitiers. Suite aux demandes des familles sur les cercueils en carton cellulose, la demande venait d'une autre structure, une grande structure, où je travaillais en 2018, où j'avais déjà mon diplôme de conseiller funéraire avec l'école funéraire où j'avais été, et suite à cette demande où je ne pouvais pas répondre, parce qu'il ne fallait pas répondre à cette demande sur les cercueils en carton que les familles voulaient avoir, soit pour les personnaliser ou les utiliser à l'état nature. Euh, je me suis dit, mais comment on doit continuer à mentir aux familles qu'on ne peut pas leur proposer cette matière qui est écologique et qui est biodégradable euh, au niveau de l'inhumation et qui est plus écologique au niveau de la crémation aussi. Et je me suis dit, mais il y a quelque chose à faire. Il faut que j'arrête de, de dire aux familles que je ne peux pas leur fournir ce cercueil en carton cellulose. Et je me suis lancée en 2019 à créer les pompes funèbres écologiques qui n'existaient nulle part ailleurs en France et que la demande était euh, plus croissante. Et euh, aujourd'hui, euh, j'ai créé les pompes funèbres écologiques à Poitiers pour répondre à cette demande qui s'accroît de plus en plus et que les familles sont satisfaites d'avoir ce cercueil en carton cellulose à Poitiers.
2: Qui existe à l'étranger, hein, cette, euh, cette proposition. Hein. Alors,
4: cette proposition existe en France depuis plus de 20 ans.
2: D'accord. Et que...
4: On ne peut pas les proposer dans les grandes structures parce que c'est quelque chose qui n'apporte pas de chiffre d'affaires. Mmh,
2: c'est ça, c'est beaucoup moins cher en plus d'être écologique.
4: C'est plus, euh, plus écologique euh, au niveau de la nature en tout cas parce qu'on n'a pas coupé un arbre, un cercueil, en carton cellulose. On n'a pas détruit un arbre pour fabriquer ce cercueil. C'est du recyclage, soit du papier, soit du bois. Et euh, l'écologie est, est dans, cette domaine, dans ce domaine que je prône, en tout cas que j'accompagne les familles dans, dans, dans cette démarche écologique et moins cher parce que ça coûte quatre fois ou cinq fois
2: moins cher qu'un cercueil en bois. Alors là, vous passez à euh, une étape euh, suivante. Serge Rivet, vous avez rejoint euh, le projet avec d'autres pour lancer du coup une coopérative. Qu'est-ce que c'est qu -ce que une coopérative funéraire
0: oui, c'est une, une démarche collective. C'est vrai que, comme dit Agnès, euh, à la suite de cette demande de, de, la, de la population, euh, l'idée de la coopérative vient naturellement, puisque nous organisons des, des réunions que l'on appelle des cafés mortels. Et lors de ces réunions, il y a beaucoup de présence, beaucoup de familles qui viennent se renseigner. Et euh, nous avons senti qu'il y avait cette, cette demande d'implication des familles dans, le, dans la démarche et donc l'idée de la coopérative c'est de réunir des sociétaires qui, euh, qui viennent euh, soutenir euh, par le capital d'une part mais aussi par leur euh, engagement et donc on a une petite équipe, on, on est euh, euh, un noyau là, de, de 4-5 personnes hein, pour le, la, la coopérative naissante mais nous sommes engagés donc pour euh, offrir aux familles la possibilité d'anticiper cette période-là et de pouvoir euh, s'informer d'une manière non lucrative. C'est-à-dire que ça ne coûte rien, c'est tout à fait gratuit, hein, le, la participation à ces cafés mortels ou ces réunions d'information euh, ouvertes au public. Et euh, donc sur cette base-là, euh, depuis... Euh, plus d'un an, il y avait une, une volonté hein, de, de création de cette coopérative, et aujourd'hui, donc, nous passons, nous passons à la phase euh, concrète, quoi, active, euh, immatriculation de la, de la coopérative pour, euh, pour euh, faire évoluer l'activité.
2: Oui, c'est vrai que quand on perd un proche, euh, on a l'impression parfois qu'on est un peu dépossédé de tout ce qui va se passer en termes funéraires. Quoi. Ça nous est un petit peu imposé. Et là, vous proposez aux gens de reprendre un peu euh, Alors, la main dise, sur tout oui, ça. Oui,
0: c'est ça. Ce que nous disent mm -hmm. les familles, c'est qu'elles sont euh, prises au dépourvu, puisqu'il bon, y a une forme aujourd'hui de tabou encore par rapport à, à, à la mort, bien sûr. Et donc, les, les familles nous disent qu'elles sont prises au dépourvu puisqu'on n'a que quelques jours pour organiser les obsèques et que l'aspect réglementaire est vraiment rigoureux, bien sûr, hein, puisqu'il s'agit de, de, de questions sanitaires. Et euh, là, les familles sont prises au dépourvu. Et donc, dans les demandes des familles, c'est récurrent, ça ressort en permanence. C'est d'avoir le temps de pouvoir réfléchir, de pouvoir se préparer aussi, personnellement. Et donc, euh, ça répond vraiment à, à, à ces demandes-là, hein, de pouvoir être... Euh, euh, plus confortablement euh, installé, personnellement, psychologiquement, pour pouvoir appréhender la, la période euh, difficile.
2: Alors c'est un modèle, euh, cette coopérative funéraire, qui existe déjà euh, au Québec apparemment, et qui a été créée aussi à Nantes. Vous vous êtes inspiré d'autres modèles
4: Nous sommes inspirés d'autres coopératives funéraires qui existent. Il y a une fédération des coopératives funéraires françaises. Donc Nantes, en 2014, c'est la première coopérative funéraire, puis Bordeaux, Rennes... Tulle, Dijon, Strasbourg. Donc, il y a une dizaine de coopératives qui sont créées aujourd'hui. Et nous, nous sommes, nous faisons partie, Poitiers, en tout cas, fait partie des 20 qui sont en projet et qui vont se créer euh, dans les années à venir. Nous voulons passer cette étape, cette année, pour la création de cette coopérative funéraire qui, ça, qui va s'appeler coopérative funéraire Poitou-Charentes, parce qu'on veut sillonner tout le Poitou-Charentes et passer euh, au-delà parce que cette demande, la demande des cercueils euh, écologiques, en tout cas j'en livre aujourd'hui avec l'entreprise euh, qui va être transformée complètement et qui va passer en coopérative. Je livre sur toute la France les demandes qui arrivent à Paris, euh, à Normandie, à Rennes. Il euh, y a de la demande et euh, on répond à cette demande-là aujourd'hui.
2: Et en quoi euh, le principe de coopérative va-t-elle différer d'autres euh, services funéraires plus traditionnels
0: Alors, la situation des, des coopératives en France, mais aussi donc au Canada, hein, comme vous le disiez, c'est qu'il y avait une sorte de, de situation monopolistique qui s'était créée depuis les années 90, avec une très forte concentration au, aux mains de, de quelques sociétés très très concentrées, et qui euh, proposaient donc des, des tarifs qui euh, sont, sont, sont devenus vraiment très très, très, très importants. Et donc, euh, aujourd'hui, le mouvement des coopératives prend euh, une, euh, un chemin qui reste encore minoritaire mais qui progresse beaucoup et qui euh, va justement se mettre en, en concurrence en offrant des services beaucoup plus importants sur l'aspect euh, humain, sur l'aspect social et culturel de, 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 de l'approche de, de la mort. Voilà, et donc euh, c'est une demande de la population et nous répondons à, aux demandes des populations. Mais c'est vrai que les coopératives sont encore en minorité par rapport au marché, même si ça évolue. Et bien sûr, nous, sommes, nous avons une réputation à, à défendre, c'est-à-dire que nous abordons beaucoup, euh, comme je vous le disais, de, de services qui n'ont pas de but lucratif. Et ça, ça plaît énormément, bien sûr, puisqu'on ne fait pas tout payer. Il y a une, une part d'information très importante qui euh, est une réponse à la demande de la population.
2: Alors là, aujourd'hui, vous cherchez euh, des personnes pour intégrer cette coopérative. Quel sera leur rôle Comment ça va être géré euh, concrètement
4: alors, nous, nous invitons les familles, les, les poids de vin, les poids tout charenté, en tout cas, euh, à venir euh, abonder au capital. Euh, L'objectif, c'est que les personnes viennent pour souscrire une part sociale ou plusieurs parts sociales. La part sociale, elle est à 50 euros et ces parts sociales servent de, de matelas, quelque part, pour euh, que ça fasse la richesse de la coopérative qui va servir au fonctionnement de la coopérative. Mais l'intérêt que les familles viennent à cette coopérative, c'est qu'ils réfléchissent avec nous comment on puisse euh, apporter des services, des services qui seront moins, euh, moins élevés que ce qu'ils trouvent sur le marché actuel du funéraire. Euh, ces services peuvent être l'accompagnement. Nous, on, on veut prendre le temps, en tout cas avec les familles, pour organiser les obsèques, euh, prendre le temps pour la cérémonie, personnaliser la cérémonie si la famille le souhaite, prendre le temps pour aller, par exemple, faire une dispersion en forêt, si la famille le souhaite, pour, euh, quand il y a une crémation, prendre le temps pour faire une cérémonie civile au cimetière. Et ce temps-là, c'est de l'argent pour plein d'autres euh, acteurs qui sont dans le funéraire. Mais nous, on aura un forfait, un forfait accompagnement qui sera de 900 euros pour... Euh, Faire tout cet accompagnement que la famille souhaite en tout cas, plus les autres services qui seront en plus, ça, ça va être le personnel qui va s'ajouter, le cercueil qui va s'ajouter, le capiton s'il y a besoin, euh, le, le corbillard. Euh, en tout cas, il y aura de, de la logistique qu'il faudra intégrer dans le forfait accompagnement qu'on veut proposer aujourd'hui.
0: L'intérêt également, oui, l'intérêt de, de la coopérative, c'est que nous sommes organisés en différents collèges et des collèges qui ont donc une représentativité euh, euh, tout à fait légitime et, 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 et suivi et, et respecté. C'est-à-dire qu'il y aura donc les familles, un collège pour les familles, un collège pour les salariés et pour les gérants de, de, de l'entreprise directement, mais aussi de partenaires que nous pouvons avoir, comme les entreprises sous-traitantes avec lesquelles nous travaillons, les marbriers, les, etc., tous les professionnels avec qui nous travaillons. Et donc, régulièrement, nous remettons en question le bilan, nous faisons le bilan de l'activité, hein, ce sont les règles de, de la vie d'une coopérative. Et à ce moment Là, tout le monde a voix au chapitre. Chaque perso Une personne égale une voix et donc les familles se sentent investies d'un degré d'information et d'un degré de décision dans le, la vie de l'entreprise qui, qui est incomparable. C'est vraiment une façon très différente d'aborder la, la gestion de ce service-là.
2: Alors, une dernière chose, pour les personnes qui seraient intéressées, qui veulent au moins se renseigner euh, sur euh, bah, voilà, cette, façon, cette autre façon de penser à l'industrie funéraire et puis euh, d'être plus éco-responsables, euh, comment ils peuvent euh, vous rencontrer
4: Alors, on est euh, situé à la porte de Paris, 4 place Jean de Berry, à Poitiers. Donc, toute personne peut venir à l'agence ou aller sur le site Internet. Donc, le site va être transformé suite euh, à la création de la coopérative. Actuellement, c'est les pompes funèbres écologiques. Qui, que, sur ce site-là, on a un bulletin de souscription que les gens peuvent euh, télécharger et le compléter. Euh, on fait appel aussi euh, aux collectivités parce que dans ces collèges, on aura quatre collèges, les familles cito et citoyens les collèges des salariés, les partenaires opérateurs funéraires et les collectivités qu'on va aller démarcher aussi, les chercher pour qu'ils viennent aussi soutenir cette coopérative funéraire. Et pour euh, les informations que le public doit avoir, on organise les cafés mortels, les apéros de la mort. On a euh, le prochain qui sera le 17 février à 15h à la Porte de Paris, à l'agence directement. Où ça, on l'appelle les ateliers, les pompes funèbres à la loupe, où jeunes, adultes, plus âgés, peuvent venir pour s'informer. Et à ce moment-là, on, on donne toutes les informations en lien avec la législation funéraire, avec ce qui est possible de faire quand un décès arrive. Et euh, quand un décès arrive, ça peut être un enfant qui s'occupe du décès de, de ses parents. Donc, les jeunes sont concernés par les funérailles et les adultes aussi. Donc, tout le monde est invité à venir nous rejoindre.
2: Merci beaucoup, donc Serge Rivet et Agnès Dionne, pour cette coopérative funéraire écologique Poitou-Charentes, qui est en création et que vous pouvez donc rejoindre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci, merci. à Radio Pulsar. Merci à vous. Demain, c'est le Café de la Presse. On parlera eh ben, des vœux de toutes les collectivités, et de ce que nous promettent nos élus. C'est à 12h30 et tout de suite, c'est l'heure de votre agenda. Clé Martin jouera pour la première fois son nouveau spectacle, spectacle simple comme Merci, c'est au Centre Socioculturel de la Blaiserie à 20h30. C'est aussi le troisième concert de la saison prima la Musica à 20h30 à l'auditorium Saint-Germain. Euh, Voix du Nord, musique du XXe siècle, non avant-gardiste. Et donc euh, voilà, prenez vos billets au conservatoire euh, ou euh, au tap. Rassemblement dans toute la France et à Poitiers et Châtellerault, gardez votre vieux monde, nous en voulons un sans-violence sexiste et sexuelle. C'est à 18 h 19h30 devant l'ancien palais de justice de Poitiers et devant la mairie de Châtellerault. Sur Pulsar, à 19h, rencontre culturelle dans Diva, à 20h, Metal Fury et à 22h, on termine la journée au coin du feu. Merci Papa Cortex pour la réalisation technique de cette émission. Yalisco c'est une formation helvète qui pratique une forme de rock garage inspirée des 70s, euh, Le jazz euh, les, les, les inspire aussi. Voici Long Summer, single de ce quatuor vois extrait de l'album qui doit sortir la semaine prochaine. Bon après-midi. C'est
3: So